0: Φανατικό Camacoda. Arranca por το recta al pecho del fútbol mundial. Y Στην Αργεντινή, του πάθου και των συμβόλων, τη πρώτη γη στη Λατινική Αμερική που αγάπησε το ποδόσφαιρο. Στη Βραζιλία, τη Φουτεμπολ Άρτε, τη καλύτερη ω εθνική που εμφανίστηκε ποτέ σε Μουντιάλ, του ποδοσφαιρικού τρόπου ζωή. Και στην Κολομβία, του Ελτοράντο, στην οποία το ποδόσφαιρο πυροδοτήθηκε από μια δολοφονία. Οι πρώτοι καλεσμένοι του Φανάτικο όχι απλά ταξίδεψαν στι χώρε αυτέ, αλλά ψιλάφισαν την ποδοσφαιρική του ιστορία. Βίωσαν τη μοναδική ατμόσφαιρα των γηπέδων. Μαζί μα στο podcast αυτό. Είναι ο άνθρωπο που μίλησε για τον Εμπεγλέρα μέσα στην εκκλησία του Γιώργου Μαρατόνα, ο Γιώργο Λέτζας, Καθώ και ο ταρούσα με την Ποντιακή Μίτη, ο Άγγελος Γιακουμίδης. <laughs> Γεια σα, παιδιά.
1: <laughs> Χριστέ μου, νομίζω ότι πρέπει να διδάσκεται αυτή η εισαγωγή στα Πανεπιστήμια Δημοσιογραφία το καλύτερο δημοσιογραφικό lead που έχω ακούσει ποτέ.
2: <laughs> Μα λέει, θα κάνουμε μια χαλαρή κουβέντα, και ακούω τώρα εισαγωγή για την Λατινική Αμερική. <laughs> πόσο αδιάβαστο είμαι.
1: Καλά, διάβασα στο εξή. Και εγώ ήμουν ακριβώ το ίδιο, γιατί μου λέει εντάξει, τίποτα, να μιλήσουμε λίγο για τα ταξίδια στη Λατινική Αμερική συγκεκριμένα και ξαφνικά γίνεται μια εισαγωγή και λέγω, Όπα ρε παιδιά, σε αυτά πήγαμε εμεί. Τι κάνετε. Καλά, φανό καλά. Απίστευτο το ότι το podcast έχει γίνει τα σφαιριστήρια του 1960. Πλέον βρισκόμαστε με του φίλους μας σε podcast.
0: Σωστό, σωστό. Και πέρα από αυτό, προσωπικά μου φαίνεται ότι έχει περάσει. Εντάξει, τώρα να μην δεκαετία, αλλά το έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από το football stories, τα ταξίδια, την ατμόσφαιρα, το χρώμα, το, τον ήχο και τη μαγεία των λατινοαμερικάνικων γηπέδων. Εσάς πώς σας φαίνεται αυτό και πώς σας φαίνεται τα άδεια γήπεδα? Θα
2: σας πω μια στατιστική ενδιαφέρουσα που βασικά ενδιαφέρει μόνο εμένα. Ε, σήμερα έχουμε 23 του μηνός την ημέρα της εγγραφής. Έχουν περάσει ακριβώς δύο χρόνια και τέσσερις ημέρες από το πρώτο μας ταξίδι Και δεν τον πιστεύω ότι το λέω αυτό. Δύο χρόνια έχουν περάσει, παιδιά. Δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια, λοιπόν.
1: Εντάξει. Είναι όντω γελία στατιστική το δύο χρόνια και τέσσερι μέρε. Είναι λίγο (laughs) ξέρει. (laughs) Σωτηρακόπουλο. Δύο χρόνια και τέσσερα βράδια, σαν σήμερα. (laughs) Δηλαδή, αν ήταν δύο χρόνια, θα είχε νόημα να το πει. Το δύο χρόνια και τέσσερι μέρε είναι απλά, θέλω να το πω, by any cost.
0: (laughs) Για όλου εμά που λατρεύουμε τα στατιστικά, ήταν κάτι ενδιαφέρον, Γιώργο. Μην το το γιώνει.
1: Πριν, επειδή είναι πολύ σημαντικό να το κλείσουμε αυτό για, για τον έναν που μα ακούει λογικά αυτή τη στιγμή. Ε, δεν είναι δυνατόν να, να στέκεται αυθύπαρκτα ω στατιστική το ότι ο τάδε συμπληρώνει 1013 χι, αγωνιστικά λεπτά. Στα χίλια αγωνιστικά λεπτά θα το αναφέρει. Μετά πάει χάτι το στατιστικό. Εντάξει, καταλαβαίνω έναν άνθρωπο
0: ο οποίο πριν δύο χρόνια και τέσσερι μέρε ξεκινούσε ένα ταξίδι σε όλα τα γήπεδα του κόσμου και αυτή τη στιγμή βλέπεις την τηλεόραση, άδεια, γήπεδα, μίζερο ποδόσφαιρο και ούτε και ο ίδιος κύριο και κανείς, πότε θα ξαναδικό κόσμο. Ε, τι είναι, θέλω να μου πει ο καθένας σα, το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη ποδόσφαιρο με τη Λατινική Αμερική, αυτό το συνδυασμό. Άγγελε, βγαίνεις.
2: Βγαίνω. Λοιπόν, ε, θα σας πω και ακούτε πάρα πολύ μελό, ότι είχα Πολύ βασική απορία να καταλήξω με τη μεσοδική μου έρευνα ε, στο ποιοι αγαπάνε περισσότερο το ποδόσφαιρο σε όλο τον πλανήτη. Okay? Και ειδικά δύο χρόνια μετά, πορύμασε πάρα πολύ η σκέψη και τα σκέφτηκα ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Νομίζω ότι η σχέση που έχουν οι Αργεντίνοι, συγκεκριμένα οι Αργεντίνοι, με την μπάλα δεν την έχει κανένα άλλο. Μιλάμε για πάθο κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά παιδιά στην Αργεντινή θα βιώσετε κάτι που σα το εύχομαι πάρα να το βιώσετε. Μοναδικό στον κόσμο. Πάθος, ακούγεται πάρα πολύ κεντριμένο, πάθος, σαν το αργεντίνικο, δεν υπάρχει πουθανά.
1: Ναι, αρχικά ξεκινώντα, νομίζω ότι γι' αυτό που λες ειδικά για τα αντιαγκήπεδα, ξέρεις, για μας ήταν λίγο μεγαλύτερο το contrast γιατί θέλω να σου πω ότι, ξέρεις, δύο χρόνια πριν μπαίναμε σε μια καινούργια πραγματικότητα όπου αυτό το project που ήταν project ζωής έπαιρνε σάρκα και ωστά και Ξέρεις, κατά μία έννοια ήταν τόσο μεγάλο το ζήτημα της δουλειά και τόσο, τόσο υπερβολικό το στρες που ήμασταν πολύ στην τζίτα και θα σου έλεγα ότι αν ξέραμε ότι ένα χρόνο μετά ε, θα κάναμε χρόνια να ξαναμπούμε σε Αιγήπεδα όλος ο πλανήτης, όχι μόνο εμείς μάλλον θα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Δηλαδή δεν δώσαμε την πρέφουσα σημασία γιατί προφανώς κανένα δεν φανταζόταν αυτό που θα γίνει. Και ξέρεις, μοιάζει, μοιάζει περισσότερο ο καιρός. Δηλαδή, μια περισσότερο καιρό δεν είναι σαν να έχουν περάσει δύο χρόνια. Είναι σαν να έχει περάσει πολύ περισσότερο καιρό. Θεωρώ ότι αν υπάρχει ένα λόγο που βλέπουμε τέτοιε ποδοσφαιρικέ ανακατατάξεις φέτο σε όλα τα πρωταθλήματα, που, ξέρεις, έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχουν έδρε, δεν υπάρχει κόσμο, όλα είναι σαν προβολικά διπλά. Και δυστυχώ για μένα αυτό πλήττει περισσότερο τη Λατινική Αμερική που έδινε έναν ένα πολύχρωμο τόνο, και αν θέλει και μια διαφορετική οπτική στο ποδόσφαιρο που στην Ευρώπη έχει χαθεί.
2: Για να συμπληρώσω λίγο την σκέψη του Γιώργου, έχω να δηλώσω ότι είμαι σε τέτοιο ποδοσφαιρικό withdrawal αυτή τη στιγμή, που έχω σπίτι ψυρισμένο ένα σκληρό δίσκο από την εκπομπή, από αυτού του σκληρού δίσκου που ο Γιώργο δεν γύρισε ποτέ στον Θεό και του ψάχνει ο Θεό, με όλο το ροφούτα του Full Stories, και από και πού βάζω, ε, αν κάτσα πούμε κομμάτια γηπέ εδώ μέσα που έχουμε, αν ας πουμε κομματια γηπε γυρισμένα κομμάτια, και απλά τα αφήνω να παίρνω στο background. Όσο σαπια και να είναι, για να ακούω τον κόσμο.
1: Μάλιστα, αυτό νομίζω λίγο.
0: Έλεγα
2: πολλέ φορέ, <laughs> παιδιά και το πιστεύω. Κυρίω που... λέει
1: ότι ο τύπος, ο τύπος έχει λεπτομανία και έναν δύσκολο που, <laughs> που γίνει κόλο με το φοβερή πλακίδι για το οποίο ξέρω ότι έχει χάσει. <laughs> Μόλι αποκάλυψε τον αέρα ότι τον έχει αυτό. <laughs> και θα υπάρξουν αντίπεινα, όχι μόνο ποδοσφαιρικά.
2: <laughs> λοιπόν. Παιδιά, το έχω πει πολλέ φορέ και το λέω μόνοι μου
1: σου
2: όταν μπω στο γήπεδο επόμενη φορά με κόσμο, θα βάλω τα γλάματα. Θα βάλω τα γλάμματα, πραγματικά θα βάλω τα γλάμματα.
0: Το φαντάζομαι. Ε... Και δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο που να μην έχει καεί με αργεντρικά συνθήματα στο YouTube.
1: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και εγώ νομίζω ότι. Δεν ε, ε, δεν μπορώ να διανοηθώ τι θα νιώσω αν ξαναμπω σε γεμάτο γήπεδο. Φαντάζομαι τι θα νιώσει ένα ποδοσφαιριστή ξαναμπαίνοντα σε γεμάτο γήπεδο. Νομίζω ότι θα ανέβει κατά κόρυφα η απόδοση για ένα εξάμεινο τουλάχιστον. Έτσι ακριβώ.
0: Ε, Μια και πιάσαμε λοιπόν την Αργεντινή. Μπήκατε νομίζω στο, στο ναό, μπήκατε στο γήπεδο το οποίο αποτελεί όνειρο κάθε ποδοσφαιρόφυλλου να βρεθεί κάποια στιγμή και να είναι γεμάτο φυσικά, στο πομπονέρα και όχι μόνο στο πομπονέρα, μπήκατε και στο Monumental, δεν μπήκατε επίσης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι και, και, και στο γηπεδάκι των Ατρόμητων ναι, 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 Αυτό είναι ο ναός <laughs> Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα γήπεδα.
0: <laughs> και πήγατε και στο Ροσάριο, την πόλη του Ποδοσφαίρου, η οποία έχει γεννήσει επίση πάρα πολύ μεγάλε προσωπικότητε. Έχει μια νομίζω πολύ ιδιαίτερη αύρα το Ροσάριο ω πόλη. Μι, μιλήστε ναι. μα λίγο για Αργεντινή, πείτε λίγο για Αργεντινή, πείτε λίγο για Πορπονιέρα, πείτε για λίγο για Σούπερ Κλάσικο.
1: Νομίζω ότι σε επίπεδο ιστορικότητα επίσκεψη ήταν... ήταν σαν να πα στην Κούβα και να προλαβαίνει εν ζωή, ας πούμε, τον κάστρο. δηλαδή θέλω να σου πω ότι ε, ταξιδέψαμε εκεί κάποιου μήνε ουσιαστικά πριν, πριν φύγει ο Μαραντόνα, και όλοι, όλοι το είχαν σε μυαλό της, δηλαδή αυτό που σκεφτόμουν είναι, ξέρεις, όταν είχαμε κάτι στο Μπομπονέρα και ψήναμε εκεί με οπαδούς της Μπόκα και συζητούσαμε και τέτοια είχαν όλοι στο μυαλό της ότι μακάρι να μην έρθει η μέρα, που θα πεθάνει, που ο Diego θα πεθάνει, δηλαδή δεν μπορούσα να, το, να, να διανοηθούν ότι Μπορεί να υπάρξει το Αργεντίνικο ποδόσφαιρο χωρί έστω την Αύρα του Ντιέγκο Μαραντόνα να πετακαλάει την 11 κάτω. Οπότε νομίζω, νομίζω ότι όλο αυτό έχει άλλη σημασία πλέον μετά από όλε αυτέ τι εξελίξει. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ δεν, δεν έχω ζήσει σε τέτοια ατμόσφαιρα για να είμαι ειλικρινή πουθενά και δεν μπορώ να στο διαχωρίσω. Δηλαδή, είδαμε ένα διάφορο μάτι στον Πομπονέρα ε, που ήταν για το Λιμπερταδόρε. Και πάλι είχε κάτι να σου πει. Είδαμε το River Boca στο Monumental το οποίο ήταν πυγμένο και πάλι κάτι είχε να σου πει. Είδαμε το, γήπελο, το γήπεδο τη New Eyes, που το είδαμε χωρί κόρμο και νομίζω είναι το πιο συγκλονιστικό γήπεδο που έχω δει. Μετάφρω, με νερό από κάτω. Δηλαδή, ξέρει, κυριολεκτικά απόρριτο φρούριο. Όχι καταλήγοντα, ξέρει που βρίσκονται διαφορετικότητα ότι στην Αργεντινή το ποδόσφαιρο παραμένει το, το άθλημα τη γειτονιά. Δηλαδή, ε, θα στρίψει ένα στενό και θα δεις να απλώνεται μια κολοσιαία έκταση, ένα ένα διανόητα υψηλό κτίριο γήπεδο το οποίο θα έχει μαζί του τα προβλήματα όλων των των γενιών που έχουν περάσει από εκεί θα κουβαλάει τα όνειρα της επιδιώξης, τους άθλους, τα προβλήματα και ότι είναι γήπεδα τα οποία είναι από τον κόσμο για τον κόσμο, εκπροσωπούν μια γειτονιά, τα Μπάριος (Και) νομίζω ότι αυτό είναι το α και το ω στο ποδόσφαιρο ναι, δεν, δεν είμαι υπέρ, δηλαδή, των αρένων, ok, καλό το μάρκετινγκ, καλό το ένα, καλό το άλλο, καλό να έχεις πρόσβαση και πάρκινγκ ξέρεις, σε ένα γήπεδο όπου πηγαίνεις από περιφερειακό δρόμο, αλλά το να στρίβεις σε μια στροφή και να βλέπεις τα τσιμέντα, νομίζω ότι δεν είναι η ψυχή του αργεντίνου ποδοσφαίρου και μακάρι να μην χαθεί και στην Ελλάδα αυτό.
2: Νομίζω ότι πιο συμβολική κίνηση που μπορείς, ας πούμε, να, να ερευνήσεις για να δεις πόσο είναι, πόσο αλληλένδετη είναι η κάθε ομάδα με τον κόσμο τη, είναι το φαινόμενο του, του κύματο που παρατηρούμε κυρίω στην Αργεντινή, νομίζω. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθο, όπου αγγίζει σε πάρα πολλά βίντεο αυτό, στο, στο, στο γήπεδο, τον Πομπονέρα, μόλι μπει γκολ, τα πέταλα χύνονται σαν, σαν, σαν κύματα. Πέφτουν τα κορμιά του ένα κομμάτι στην άλλη και κολλάνε στα κάγκελα. Αυτό το πράγμα είναι απίστευτο να το ζήσει. Είναι απίστευτο να το ζήσει αυτό το, το πράγμα. Και πόσο μάλλον να έχει χιονοστιβάδα, ναι. Χιονοστιβάδα, αυτό ακριβώ είναι. Νομίζω αντιπροσωπεύει πλήρω το πόσο συνδεμένοι είναι με την ομάδα του οι άνθρωποι. Δε. Δηλαδή, η ψυχή του, νομίζω, τη στιγμή του γκολ, φεύγει από το σώμα του. Είναι εξωφρενικό και δεν το βλέπει πουθενά αυτό.
0: Είναι, είναι φοβερό και δείξατε και στην εκπομπή σα, πραγματικά ότι το ότι τρίζουν τα τσιμέντα του Μπομπονέρα δεν είναι παρομοίωση. Είναι, είναι ρεαλισμό όμω.
1: Είναι ξεκάθαρα και δεν έχει να κάνει με κάποια κατασκευαστική αστοχία. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι, είναι τέτοιες οι τάσεις που ασκούνται στο κτίριο που αναγκαστικά για να αντέξει και να μην καταρρεύσει ε, διαχωρείται το τσιμέντο ας πούμε από, από την κολόνα Και εμείς το βλέπαμε και το πιστεύαμε. Δεν, δεν πιστεύαμε ότι μπορεί να κουνάει τόσο πολύ εκεί πάνω όταν όλοι αρχίζουν και βαράνε τα πόδια τους ας πούμε, συντονισμένα. Το λέω και να πληκιάζω αυτό.
2: Σήμερα που λέτε έψανα τα συρτάρια μου γιατί έχω αρκετά ενθύμια ας πούμε και βρήκα τα εισιτήρια, τις κάρτες, τόσο από το Super Classic, όσο και από το γήπεδο όσο και, στιγμή, και από το παιχνίδι για το Ιμπερταγόρες και θυμήθηκα, γιατί είχα ξεχάσει, το γεγονό ότι αυτά τα παιχνίδια είχαν 12 ευρώ με την ισοτιμία, 12 ευρώ, το σούπερ Classic. Απίστευτο. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι άνετα, να έχουν κάνει αυτό το shift και η Reaver και η Boca, σε πιο, σε, πιο μεγάλα, σε, πιο, σε πιο μεγάλα κοινωνικά στρώματα για να έχουν και περισσότερα έσοδα φυσικά. Και πάλι το ίδιο θα γέμιζε, <συσίλια> θεωρώ. Έτσι είναι.
1: Ναι, απλά στην Αργεντινή δεν μπορεί να γίνει αυτό. Στην Αργεντινή πιστεύω ότι θα του φάξουν ζωντανού αν, αν πάρει το δρόμο τη Αγγλία. Γιατί ακόμα είναι ναι, τέτοια η φτώχεια, ναι, φτώχεια στην κοινωνία και τέτοια διέξοδο στο ποδόσφαιρο που ακόμα κοινωνικά δεν μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο ρεφορμισμό. γνώμη πριν φύγουμε
0: από την Αργεντινή, θέλω να μου πείτε για την ε, εκκλησία του Γιώργου Μαραδόνα. Την οποία ναι. βρεθήκατε όμω όχι στο Buenos Aires, βρεθήκατε στο, στο Ροσάριο. Και μου ναι. λίγο πριν πεθάνει ο Γιώργο, βαφτιστήκατε <laughs> μέλη τη εκκλησία του Γιώργου Μαραδόνα πετυχαίνοντα γκολ με το χέρι.
1: Διεγγύηστα, ακριβώ. Όπου, όπου να πούμε για την ιστορία, κάτι που δεν, δεν κατέγραψαν οι κάμερες ότι. Τι να πω, ντροπή, ντροπή που αυτό ο άνθρωπο. Ω ο βάδο του Ιρακλή έχει δει και Βασίλισπα στην ομάδα του χρειάζεται τρει προσπάθειες για να βάλει την μπάλα με το χέρι. <laughs> Μιλάω για τον Άγγελο και για Κουμίδη. Άγγελε πε, δεν τα λέμε. Η περάστη μου
2: ήταν ήτανε σικέ ε, το γράψιμο για να βγει α πούμε η ιστορία. Για να γίνει λίγο πιο Γιώργο, αν θέλει γι' αυτό. Κάποιο πρέπει να χθεθεί ο μέτο. Θα ήθελα ε, δεν ξέρω πώς, να δω κάμω ένα ψυλό D-Bank των μύθο τη εκκλησία Μαραντοάνια. Διότι περίμενα κάτι πιο, το πω, αληθινό να το πω, δηλαδή μου φάνηκε λίγο ότι ήτανε οριακά σαν ένα πολύ καλογυρισμένο ε, marketing scheme, ας πούμε, το όλο έργο. Αλλά και πάλι ναι, σ- εγώ
1: ξέρεις, ξέρεις πω θα το, sorry που σε διακόπτω, εγώ ξέρεις ναι. πώς θα το παραλύσω, σαν ένα, σαν ένα σύνδεσμο, ας πούμε, ομάδα που ξεκίνησε με σκοπό να σαπορτάρει και να υποστηρεί την ομάδα και ξαφνικά <laughs> τράβηξε δική του διαχωριστική γραμμή monetization. Δηλαδή συνειδητοποίησαν ότι είναι παραμπίζνα ουσιαστικά ένα σύνδεσμο. Άρα τι κάνουμε, τον εκμεταλλευόμαστε. Νομίζω ότι αυτό ακριβώ πέρα από την πλάκα και από το όντω τι σημαίνει αυτό ο άνθρωπο για το Μαραντόνα ήταν πάρα πολύ αυστηρή στις οικονομικέ διαπραγματεύσει. Ε, Περιττώ να σου πω ότι τι μπλούζε που μα έδωσαν για το γύρισμα που θεωρητικά ξέρεις, τις είχαμε πληρώσει για να τι πάρουμε μαζί μα στο Σεντήμιο επειδή είχαν άλλο γύρισμα μετά με άλλο συνεργείο και δεν. Και δεν... Με τυπώσει μπλούζες. μα λένε μπορείτε να μα δώσετε και να σα τι Φυσικά Όσο, όσο τι εσύ. Ναι, άλλο τόσο τι είδαμε κι εμεί. Οπότε θεωρώ ότι αυτό τώρα ήταν απλά. Ε, αν αν έπρεπε να το κατατάξω, θα σου έλεγα το σε βαθμό ρεαλισμού εμπειρία θα ήταν. Μπορεί να ξεκίνησε πάρα πολύ με αγάπη για το Μαραντόνα και λίγο τρολιά, αλλά τώρα είναι σαν να πα ό,τι είναι οι τσιολιάδε, τα βλάχικα τη βάρη για του τσιολιάδε, είναι η εκκλησία του Μαραντόνα για το Τρούπο δόσφαιρο.
0: Μάλιστα. μάλιστα Το καταλαβαίνω, το, το κατανοώ. Ωραία. Να περάσουμε στο Ρίο. Να πάμε λίγο Βραζιλία. Τι λέτε. Μπορούμε να μιλάμε ώρα για την Αργεντινή, αλλά για να για μπορέσουμε ναι, ναι, ναι. λίγο να... να αλλάξουμε λίγο τη χώρα. Φλαφλού το τερμίνι.
1: Oh, μοιάζουν όλα τόσο μακρινά, Άγγελε.
2: Κοίταξε, σου λέω. Ε, Έχουν περάσει δύο χρόνια, φαίνεται. Δύο χρόνια περάσανε.
1: Ναι. Νομίζω πρέπει να κάτσουμε να τα γράψουμε λίγο.
2: <laughs> Κάθομαι και βλέπω ε, τη φωτογραφίε στο κινητό μου. Γιατί έχω το παλιό μου κινητό που τα κράτησα όλα μέσα. Και κάθε φορά καταλήγω απόλυτα ταξίδια στη Λατινική Αμερική ή στο Μαρόκο, στα δύο.
1: Ναι, που εγώ για κάποιο λόγο στη Λατινική Αμερική, στο Ρίο συγκεκριμένα, άσχετο τώρα τρίβια, είχα πάρει κιλά και είχα γίνει λίγο σαν τον Γιάννη Πάριο στο πρίξιμο. Ναι, αυτό. Εγώ είμαι μου λε με θυμάμαι μάγουλα και μπάκα και τέτοια. Και λέω, πόβορη, εσύ. Άρα περάζεται καλά στο ρόλο. Όχι, τα, τα είχα βάλει τα μάγουλα από την Ελλάδα. Τα, τα είχα βάλει από πριν. Κα, ξεστική, καθόμασταν, <laughs> καθόμασταν, τόσο λίγο, καθόμασταν τόσο λίγο που δεν είχαμε τη δυνατότητα. Δηλαδή, Ρίο σκέφτεται ότι πετάξαμε για 7 μέρες. Μείναμε 6 μέρες σε Ρίο και ξαγυρίσαμε Ελλάδα. Ούτε στον εχθρό μου. Δύο μέρε ήταν πτήσει. Για αυτά, να δούμε, δούμε γκολ. Ακριβώ,
2: για να δούμε ένα 0-0.
1: Εντάξει, είδα και άλλα πράγματα όμω. Όπου...
2: Θέλω, θέλω να κάνω μια παρέμβαση για να υπερασπιστώ λίγο το όνομα τη εκπομπή. Γιατί 2-3 ελευθέρε φορέ που είχαν αυτή η κουβέντα. Από ότι πιάνο έχει μείνει ένα βάμπι στον κόσμο εμεί εμείς φέραμε 0-0. Που φέραμε 0-0, δεν το αρνούμε. Μόνοι σας τα λέγατε. Αλλά άμα το πιάσει στατιστικά, το football stories είναι το λαμπρότερο παράδειγμα του πόσο ψέματα μπορεί να πει στατιστική, διότι στον παλαμαρέ μα έχουμε και 6-2 και 4-4 και 5-2, δηλαδή έχουμε πολύ σοβαρά σκορ.
1: Απλά έντιαμε yeah. κάποια 0-0. Απλά έτσι είναι. Και, και επίση μην ξεχνά ότι στην Ελλάδα έτσι εξολογούμε το ποδόσφαιρο. Λέω να σου πω ότι μπορεί να φέρει και ένα 6-2, αλλά όλοι θα θυμούνται το 0-0, το άκαυτο. Οπότε για μένα αυτή η εκπομπή, αν ήταν, ήταν προπονητή, θα ήταν ο παράσχο
0: ε, Να σου πω την αλήθεια, <σοπό> ένα 0-0 σε super κλάσικο, το, το αντάλαζε εύκολα με 10-6-2 ζωέ σε οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ανάλογα την ομάδα. Δεν θα διαφωνήσω. Είμαστε ο Γιώργος Παράσχος λοιπόν, τέτοιου συνέχισε. Μα πήγε στο Ρίο. Mm-hmm.
0: Για πείτε μου για την εμπειρία Στοριό, πείτε μου πώς ήταν εκεί πέρα Και ε, μιλήσατε πάρα πολύ για το πάθος στην Αργεντινή σε στη σχέση με το ποδόσφαιρο Στη Βραζιλία πώς είναι, γιατί επίσης είναι μια χώρα η οποία Οι δεσμοί της με, το, με την μπάλα δεν είναι απλά έντονοι Είναι και εκεί σχέση ζωής και θανάτου ας πούμε
1: Ναι εντάξει, νομίζω ότι σε όλες τις χώρες που το ποδόσφαιρο Παραμένει ένα διαβατήριο εξόδου από τη φτώχεια Είναι, είναι δεδομένο ότι ότι θα βιώνει το παιχνίδι ω κάτι παραπάνω. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι η Βραζιλία είναι μία από τι χώρε που όταν τώρα που παίζει ο Νεϊμάρ, α πούμε, ίσω ένα τεράστιο ποσοστό παιδιών, κυρίω αυτοί από τι φαβέλε, βαφτίζουν τα παιδιά του Νεϊμάρ. Δηλαδή, βγαίνουν, ε, τι να σου πω, μα έλεγαν ασύλλητα νούμερα. Ένα 20% στι φαβέλε που γεννιούνται σε αγόρια μπορεί να ονομάζονται Νεϊμάρ. Γι' αυτό και έχουν όλοι τέτοια ονόματα, και γι' αυτό, αν δει και οι οι Βραζιλιάνοι, επαναλαμβάνονται. Όχι Ρονάλντο, όχι Ροναλντινιο Όχι Άλβες Όχι το ένα, όχι το άλλο Οπότε ναι, νομίζω ναι. ότι αυτό δείχνει από μόνο του Τη δυναμική του ποδοσφαίρου Τώρα, εντάξει πιο αλήτικα τα πράγματα Στο Ρίο ε, γενικότερα Αν και Οπαδικά δεν είχε να προσφέρει Τόσα πολλά γιατί Πετύχαμε τις δύο ομάδες σε μια πολύ μεταβατική φάση Όπου η Φλαμέγκο ήταν, ε, ήταν Στα πολύ δυνατά της Και πήγαινε για πρωτάθλημα και με πολύ καλή πορεία στο Λιμπερταδόρε. Και η Φλουμινέντσα από την άλλη ήταν σε μια πολύ μεταβατική περίοδο, δηλαδή οριακά παλαιά για σωτηρία. Υπήρχε κόντρα οπαδών διοίκηση, οπότε συνομπάραν. Και πήγαμε σε ένα κρύο γήπεδο, έτσι όπω έχει καταντήσει μετά την ανακαίνιση του Μαραγκανά. Και χωρί οπαδού, με μια τεράστια δυναμική γήπεδο που είναι ένα 40% γεμάτο. Ναι, εμένα μου θύμισε λίγο το Άρισπαντ Νέκο. Τον τελικό το 2010, αλλά χωρί κόσμο. Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι εμένα, αυτό που μου έμεινε από την Βραζιλία περισσότερο ήταν η εμπειρία στι φαβέλε. Μπήκαμε λοιπόν σε μια από τι πιο επικίνδυνε φαβέλε του Ρίου μέσω μια ΜΚΙΟ, η οποία έχει φτιάξει ένα γήπεδο ακριβώ στο κέντρο, στο κέντρο, σε μια περιοχή να το πούμε έτσι. Και προσπαθεί να κρατήσει τα παιδιά μακριά από του δρόμου ή μέσω του ποδοσφαίρου, μέσω τη ομάδα, να τα κατευθύνει έξω από τι φαβέλε. Ήταν πολύ πιο συγκλινστική σαν εμπειρία από αυτό που ζήσαμε στον κήπεδο ομολόγω και όντω από τύπον ας πούμε, τον ξεκάθαρα και επιβεβαίωνε τον μύθο του ότι τα παιδιά προσπαθούν με μοναδικό τους έγιμα το ποδόσφαιρο να ξεφύγουν από την εξωφρενική φτώχεια που έχει η Βραζιλία σαν χώρα. Εξωφρενική δηλαδή. Δεν θυμάμαι να συνάντησα παιδιά και Γιώργο δεν ξέρω να ήρθαν εκεί να συνάντησα ούτε ένα στενό που να μην κοιμόταν ένα άστεχο στον δρόμο. Μου έμεινε πάρα πολύ σαν εικόνα. Παντού είχε άστεγου που κοιμόταν, σε όλου του σε όλους. δρόμου. Και το άλλο που μου έκανε αυτό το μερή εντύπωση είναι ότι όλε οι πιλωτέ των σπιτιών είχαν κάγκελα ε, με σιτουριτάδε, κάμερε και τέτοιου είδου ε, ε, θέματα ασφαλεία. Διότι όπω μα είπανε, συχνά πυκνά έβγαιναν μαζικά από τι φαβέλε, έκαναν α πούμε. καταδρομέ, πώ να το πω. Έπαιρναν ναι. την ώρα να πάνε και γυρνούσαν πίσω.
1: Ε... Μια τελή λίγη πραγματικότητα. Εγώ εντάξει, μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση όταν παίξαμε εκεί με τα πιτσιρίκια που εντάξει τώρα ήταν σε ηλικίες από, από 10-12 μέχρι 16. Μου είχε τρελή εντύπωση η αλητία με την οποία παίζανε μπάλα. Και, ξέρεις, εννοώ, η καλώς εννοούμενη αλυτεία, δηλαδή ό,τι μπορούσαν να κερδίσουν θα το κερδίζανε Ξέρεις, δηλαδή να πας ούτε από τα εριστερά στο δεξί, φοβεροί τεχνίτε όλοι Δηλαδή, έβλεπες παιδάκια που, ξέρεις, δεν μπορούσαν να τρέξουν γιατί είχαν παραπάνω κιλά ή, ξέρεις, δεν το έχαμε game Αλλά την κολούσαν όλη την μπάλα Και προσπαθούσα να σκεφτώ, <χει> έκανα μία αναλογία ας πούμε, με ένα παιδάκι που μπορεί να παίζει στην Ευρώπη, ας πούμε, στην Ελλάδα. Με ένα Ελληνόπουλο που μπορεί να μαθαίνει το ποδόσφαιρο σε μια ακαδημία, στο υπερπροστατευτικό περιβάλλον, με του γονεί του, ξέρει, με πλάμπι. Και σκέφτομαι ότι, εντάξει, για να καταλήξει, α πούμε, ένα Βραζιλιάνο ποδοσφαίρι στην Ελλάδα, δεν θα σου μιλήσω για τι τοπομάδε, αλλά θα σου μιλήσω τώρα, ξέρει, να βολοδέρνει στα χαμηλά στρώματα α εθνική και β εθνική. Λογικά είναι. Είναι αρκετοί τύποι σαν αυτού που συναντήσαμε σε αυτή την κατάσταση. Και σκεφτόμουν να. Άντε τώρα να, να βάλεις τον να αντιμέτωπο με τον άλλον. Και τα βιώματα, τα ποδοσφαιρικά, και το πώς έχει μάθει την μπάλα, και την τεχνική κατάρτιση. Δηλαδή, κάτι δέτοιοι παίκτε, έχουν... θεωρώ ότι για να, για να φτάσουν να παίξουν σε ένα, σε ένα πρωτάθλημα, ας πούμε, σαν το ελληνικό και όχι στα ψηλά του στρώματα, πιστεύω ότι απλά ήταν υπερταλαντούχοι, είτε υπερταλαντούχοι τεμπέληδες, είτε τύποι που θεώρησαν ότι ακόμα και το να φύγουν τόσο μακριά από την πατρίδα τους και να παίρνουν ένα συμβόλαιο, οποιοδήποτε συμβόλαιο θα ήταν σίγουρα μια καλύτερη προοπτική. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι βλέπεις στα πέντε 5, της, ας πούμε, βλέπεις τύπους κυριολεκτικά να κολλάνε την μπάλα. Πώς κάμια φορά γίνεται η συζήτηση σχετικά με το ποιος λάζει ξέρει, την περισσότερη μπάλα. Πιστεύω ότι ο γενικός μέσο όρος του πώ παίζει μπάλα ο αντίστοιχο λέντζε, ο αντίστοιχο διακουμή, ο αντίστοιχο σαρίτει στη Βραζιλία, είναι κλάσαντε.
2: Παρ' όλα αυτά, για να το πω και αυτό η προσπαράτησή μα, ένα κολόπεδο, ένα κολόπεδο που το θυμάμαι ακόμα με ένα πολύ ειρωνικό σκουλαρίκι,
1: <χι> μου είπε
2: <ήξε χι> μια κλωτσιά, μια στο καλά μου. όταν παίζαμε, την πήρα μαζί μου, φούσκα στο καλά μου, είπα στο κόδημα. Το πήρα μαζί μου στην Ελλάδα και όταν γύρισα μετά από ένα μήνα Κολομβία το είχα ακόμα. Και το θυμό <χι> και ακόμα αυτό. Και παίζει ο γιο να το είδε όταν είχε γίνει
1: και στο τέλο,
2: πήγε και του έδωσε τα παπούτσια του, σχεδόν
0: το ναι, του, για να του τα παπούτσια μου.
1: <laughs> ε, αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε να βλέπουμε, γι' αυτό το ποδόσφαιρο <laughs> αγωνιζόμαστε και την είδα τη φάση και δεν υπάρχει τίποτα, για μένα και δεν είναι καλά. σε γέμισε, πάλι. σε γέμισε
0: συναισθηματικά. Ναι,
1: <laughs> ναι. Όλο αυτό
0: το στυλ <laughs> του παιχνιδιού έχει να κάνει και με τις δυσκολίε που έχουν αναπτύξει, το πώ έλεπε να δήμουν σαν και πριν, πριν, πριν ουσια ε, τρώγαν πάρα πολλές κλωστιές, οπότε αναγκαστικά ανάπτυξαν πάρα πολύ την τεχνική τους για να τις αποφεύγουν Είς, Δηλαδή, ο τρόπος που παίζει ποδόσφαιρο κάθε λαός κρύβει μέσα του ε, τον πολιτισμό του, κρύβει την κουλτούρα του, κρύβει, κρύβει την κληρονομιά του.
1: Τώρα αντιστρέφονται οι ρόλη, θέλω να μην εσύ, Θάνος τι δείχνει ο τρόπος παιχνιδιού της Ελλάδας ως χώρα.
0: Α το συζητήσουμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο γιατί αυτό το επεισόδιο είναι για τη ελληνική Αμερική και δεν θέλω τώρα να μου το χαλάσει. Λίγο... <laughs> με έχει βάλει σε κλίμα, με έχει φέρει εκεί, με έχει ταξιδέψει, ειδικά σε μια περίοδο τόσο δύσκολη που έχουμε ξεχάσει τα ταξίδια και με προσγιώνεις έτσι απότομα. Γιατί το κάνει έτσι. Κογκοκό. Κογκοκό. Θύμησε λίγο το παιδάκι που κλώτσε τον Άγγελο Γιακουμίδη. Ελπίζω να μην φέρω κι εγώ το για να μην.
1: Όχι, σίγουρα για πολύ παραπάνω, ειδικά να
0: Πείτε μου λίγο, νιώσατε πραγματικό κίνδυνο στη φαβέλα, όταν ακούσατε και του πυροβολισμού και όλα αυτά, ή αισθανθήκατε ότι εντάξει, εμεί είμαστε τουρίστε, προστατευόμαστε, δεν είναι για μα τόσο επικίνδυνο όσο για αυτού που ζουν εδώ. Εγώ προσωπικά χαώθηκα
2: γιατί οι αντιδράσει των παιδιών ήταν πάρα πολύ αντικρουόμενε. Δηλαδή, άλλα το πήραν στην πλάκα, άλλα τρέξαν κατευθείαν μέσα στα απολυτήρια. Οι προπονητέ, α πούμε, εκεί πέρα φάνηκαν ανήσυχοι. Άγγε... Να πούμε ότι
1: ο Άγγελο Γιακουμίδης ήταν από τους πρώτους που έτρεξε στα φοδητήρια. Να Φλέκα, το πούμε κι αυτό. Έπρεπε να <laughs>
2: μείνει κάποιος <καλά, laughs> να πει την ιστορία.
1: Στην χειρότερη. <laughs> και <laughs> μάμα, αυτό, αυτό μα απάντησε, όταν, όταν πήγαμε όλοι και τελείμε κανάλι, δεν τρέπεσε. Και λέει, εσύ κάποιος θα πρέπει να πει την ιστορία, μαγίγει κάτι. <laughs> <laughs> <Μου> λέγες, <laughs> πώς θα βγαίνω, μου λέει, μετά στα κανάλια, να κλαίω που σε <laughs>
2: Ο Θοδωρή έκρινε ότι δεν υπάρχει αμπισκοκίνητος, οπότε συνεχίσαμε πολύ γρήγορα να παίζουμε. Μετά από 10-15 λεπτά, ας πούμε, νομίζω. Σε είχαν όλα λάθος. Επίσης,
1: το επίπεδο παροδία αυτής, αυτής τη τετράδα για αυτό το project είναι ότι ε, εντάξει, <laughs> με το που έγινε το περιστατικό, ο Θοδωρή, <laughs> ο οποίο έκανε μέσα στο μυαλό του μια βαλιστική, <laughs> είπε ότι, παιδιά, είναι λίγο ανησυχητικό γιατί η ήχη ήταν διαφορετικού δια <laughs> <όλα. laughs> Και αυτός ο άνθρωπος, τώρα εντάξει δεν είναι ότι μπορούμε να τον πάρουμε σοβαρά, Kill the Ratio στο Call of Duty έχει 0.29 <laughs> για, για όποιον ακούει και καταλαβαίνει. Αλλά εγώ ξέρω τι ήθελα να σου πω για αυτό το πράγμα, επειδή όλοι ρωτάνε για, το, για τον κίνδυνο. Ας πούμε ότι ο κίνδυνος, ας το πάμε λίγο με την πιο φιλοσοφική του έννοια, ότι πάντα υπάρχει, είναι αυτό που λένε σε Σωσοκλισέ για να ακούγεται γιατί ότι Μπορεί όλη τη ζωή να μένεις μέσα στο σπίτι από φόβο και μια μέρα να πας να περάσεις το δρόμο και να πεθάνει έτσι τόσο απλά. Οπότε αυτό που διαχωρίζει το αν νιώσαμε κίνδυνο με το πόσο κίνδυνος υπήρχε είναι ξεκάθαρα η έκβαση του πράγματος. Δηλαδή, όταν αρχίζεις και μπαίνεις ψυχολογικά σε ένα momentum όπου κάτι αρχίζει και πάει στραβά, ψάχνεις να αντιληφθεί πώς καταλήγει. Δεν νιώσαμε δηλαδή το φόβο με την έννοια του τύπου που θα τρέξει για τη ζωή του, ενδεχομένω θα το νιώθαμε αν μια σφαίρα έπαιρνε κάποιον, είτε από εμά είτε κάποιον από τα παιδιά. Αν θέλω να στο παραλληλήσω, τι φόβο νιώθει όταν είσαι σε ένα αεροπλάνο που έχει τρομακτικέ αναταράξει, αλλά τελικά δεν γίνεται τίποτα. Κατάλαβε. Ο φόβο αυτό θα άλλαζε και θα ήταν πολύ, πολύ συγκεκριμένο, αν τελικά το αεροπλάνο έπεφτε. Οπότε είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα, ότι η έκβαση καθορίζει το momentum του φόβου. Προσπαθεί να να παραμείνει ψύχρεμο, γιατί υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο κάποια πράγματα να περνάνε από το χέρι σου να τα κάνει εκείνη τη στιγμή. Οπότε έτσι το χειριστήκαμε. Ευτυχώ δεν χρειάστηκε να γίνει τίποτα παραπάνω. Και μισή ώρα, 45 λεπτά μετά ήμασταν πάλι έξω και παίζαμε μπάλα. Και κάποιοι τρώγανε κλωτσιέ στα καλάμια και παθαίναν νοστικά ειδήματα.
2: Σε αντίθεση με την Βραζιλία, νομίζω ο πιο ρεαλιστικό φόβο που ένιωσα σε όλη τη φάση των ήταν στην Αργεντινή, όταν κυριολεκτικά όλοι μας είπαν ότι στο μπάριο της μοκα δεν πρέπει να περιφέρεσαι μόνος, διότι είναι μια αρκετά υποβαθμισμενη περιοχή με πολύ μεγάλη γλυματικότητα, πόσο μάλλον για δύο τύπους που κάνουν μπαμ ότι είναι τουρίστες.
1: Okay. Εσύ, ε, γιατί εγώ έχω λίγο τα χρώματα που μπορώ να τις ναι, 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 είμαι λίγο. Okay, Εννοείται okay. παρένθεση, για να, μην, για να μην φρικάρει και ο κόσμο που πει κάθε να ταξιδεύσει εκεί, μιλάμε για βράδυ στη Λαμπόκα. έτσι, δηλαδή, ε, Είναι λίγο ντότζι.
2: Λοιπόν, και παρά όλα αυτά, αποφάσισα ο Γιώργο, εγώ και ο Γιώργος, να πάμε στα τυφλά σε μια περιοχή τη Λαμπόκα, γιατί ακούσαμε την φήμη ότι η μπάντα θα κάνει πρόβα. Okay. Και αφήσαμε του υπόλοιπου και φύγαμε δυο μα. Και εκεί πατούσαμε σε τουριστικά ας πούμε, δρομάκια και στενάκια καλοβαμένα με τα μαγαζάκια του. Με τα σουδενίρ, του να αγοράζει και τα ρέστα, κάνουμε μία στροφή και βρεθήκαμε σε μία ανησυχητικά ε, κακοφτιαγμένη, αν θέλει, κακοσυντηρημένη περιοχή και νιώσαμε ότι όλη η περιοχή ήξερε ότι είναι δύο υπεράσχετη, που κυκλοφορούν στη γειτονιά. Εμπατούσαμε και μα βλέπανε τα μπαλκόνια και κατεβάζανε τη μουσική από τα αυτοκίνητα που να δίπλα μα για να τι τσεκάρουν. Εκεί ας ένιωσα, ένιωσα αρκετή ανησυχία.
1: Ναι, αλλά θυμάσαι ότι. Σε κάποια φάση με το που βρέθηκε way out, σου είπα να, να την κάνουμε. Και δεν θυμάμαι, νομίζω με λεωφορείο φύγαμε τελικά. Εμένα μου είχε ξανατύχει αυτό στη Νέα Υόρκη, για να είμαι ειλικρινή, όταν ξαναταξίδευα. Γιατί ξέρει, στι περιοχέ που είναι γκέτο, κυριολεκτικά ένα δρόμο χωρίζει το, ξέρεις, το γκέτο από είναι, ε, βέβαια, την. Βέβαια, μπορεί να βρεθεί χωρί το καταλάβει. Ακριβώ. Και ε, ε, σου λέω, το, το είχα πάθει στη Νέα Υόρκη και ήταν φρικιαστικό. Με ξυκανοέφερνα λίγο και. Το εκμεταλλεύτηκα αυτό για να καταφέρω να βγω. Αλλά ναι, στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό ότι ξέρει ποιο ποιο ήταν το πρόβλημα του Φιντμπολιστόρη αναφορικά με τον κίνδυνο που εννοείται δεν θέλαμε να το δείξουμε γιατί δεν πουλούσαμε αυτό ω προϊόν. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ και λίγο χάζω να σκάσουμε εκεί και να λέμε στον κόσμο πόσο δύσκολα είναι, πόσο επικίνδυνα είναι και τι κοχώνε έχουμε. Αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν πάρει να είσαι ένα άγνωστο ανάμεσα σε άγνωστου. Και το project χρειάζεται micromanagement management κινδύνου. Δηλαδή, όπω αυτό που λέει ο Άγγελο, τη μία επιλογή εκεί θα μπορούσε να έχει στείλει κυριολεκτικά κατά διάλογο το project ή εμά ή οτιδήποτε άλλο. Και μην ξεχνά ότι μπορεί να φαίνεται ότι είναι δύο τύποι που ξέρεις, είναι cool και μιλάνε μπροστά σε μία κάμερα. Παράλληλα, όμω, έχουμε ακριβό εξοπλισμό, έχουμε κάμερε, μηχανήματα ήχου. Υπάρχει, δηλαδή, δίνει στόχο. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο το πιο σημαντικό project, πράγμα σε αυτό το project ήταν. Το να βρίσκουμε ανθρώπου που ξέρουν τόσο καλά και τον κόσμο και τον υπόκοσμο εκεί, ώστε να νιώθουμε ασφαλείς.
0: Νομίζω πραγματικά ότι ήταν σημείο κλειδί και το καταφέρατε πάρα πολύ αυτό. Και μια και το είπε αυτό, μου δίνει μια πάσα για να περάσουμε στην Κολομβία, όπου και εκεί είχατε βρει έναν. Και επίτηδε το που... κανένα,
1: είδε είδες πόσο καλό συνδεξιαζόμενο είμαι.
0: Με κλειστά μάτια. Φοβούστο, δηλαδή. Βρισκό... Βρισκόμαστε με κλειστά μάτια. Αρχικά να σα ρωτήσω, γιατί η Κολομβία και όχι, α πούμε, Ουρουάη, Χιλή, Περού.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι ερώτηση και για οτιδήποτε για, για, για πράγμα στον κόσμο. Δηλαδή, γιατί Γιώργος και όχι Φάνο, α πούμε ή άλλοι. Δεν, δεν
0: είναι το ίδιο ρεσή. Γιατί η Ουρουγουάη, α πούμε, έχει μια ιστορία, έχει τι Ολυμπιακού Αγώνε, τα δύο Πορταμοντιά, είχε ένα τρομερό μύθο, η Σελέστε. Και ήταν και δίπλα στο Buenos Aires, α πούμε. Παίρνει το, το, το Ferry Bot, περνά απέναντίον.
1: Ισχύει, ισχύει. Θα συνεχίζαμε να σου πω την αλήθεια με Ουρουγουάη, mm. δηλαδή ήταν. Όταν είχαμε συζητήσει για το δεύτερο κύκλο, πριν σκάσει ο COVID και τα ανατρέψει όλα, το πρώτο επεισόδιο που λέγαμε ήταν Γουάι. Απλά για λόγου οικονομία κλίμακα, έπρεπε κάπω να προσαρμοστούν τα ταξίδια στη Λατινική Αμερική για να μα βγουν πιο φθηνά. Πιο φθηνά σημαίνει ότι θα γλιτώναμε τι μεγάλε πτήσει. Που σημαίνει ότι από Αργεντινή είναι πιο οικονομικό να πα σε μια χώρα στη Λατινική Αμερική παρά να γυρίσει στην Ελλάδα και να ξαναπά την ε, Λατινική Αμερική για να κάνει άλλο επεισόδιο. Εύε. Και είχαμε μαρκάρει κάποια μάτς. Ε, ανάμεσα σε αυτό ήταν και το ντέρμπι του Μεντεγίν, γιατί μας, μας είχε ξεκτάρει πάρα πολύ το, η ιστορία με το ναρκοποδόσφαιρο και το πόσο από εκεί που κυριολεκτικά ήταν το τελευταίο αίθουσα πριν πει στην κόλαση του Μεντεγίν για πάρα πολλά χρόνια ξαφνικά έχει φτάσει να σε ένα σημείο που είναι υποδειγματική πόλη ε, και έχει κάνει και άλματα όσον αφορά την, την οπαδική βία και το τι ποδόσφαιρο ονειρεύονται. Οπότε θέλαμε να το κάνουμε. Έκατσαν και οι ημερομηνίε, γιατί ήταν Αύγουστο. Οπότε αμέσω μετά είχε τον Boca River. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο για τον οποίο δεν επιλέξαμε. Π.χ. Ουρουάη, Χιλή ή Περού, που ήθελα εγώ πολύ να κάνουμε. Βέβαια. Και ναι. πήγαμε εκεί.
2: Εγώ νομίζω ότι θα το απέδιδα αλλού. Θα το νομίζω. απέδιδα στην εγκυκλοπαίδεια και στον εγκέφαλο πίσω από τι ε, μεγαλύτερε υποθετικέ επιλογέ αυτού του project. Ο Δημήτρη είχε ήδη στο μυαλό του κατατάξει τι ενδιαφέρουσε ποδοσφαιρικέ ιστορίε που μπορούν να υποθούν στη Λατινική Αμερική και είχε πολύ ψηλά στη λίστα όλη την ιστορία με την Κολομβία και το Ανακοποδόσφαιρο και όλα αυτά που είδατε, χωρί βέβαια να ξέρουμε την έκβασή του. Αυτό που πήγαμε και συναντήσαμε, αυτή την πάρα πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική έκπληξη που είδαμε, και αν μου επιτρέπετε κιόλα, μια ιστορία η οποία δεν ακούστηκε τόσο τη άξιζε.
1: <χει> ναι, συμφωνώ απόλυτα. <πολύ.
0: χει> Θέλετε λίγο λοιπόν επιγραμματικά να, να μας πείτε ποια είναι αυτή η ιστορία που δεν ακούστηκε τόσο. Λοιπόν, ε,
2: οι περισσότεροι γνωρίζουν και έχουν κάνει μια πούμε σύνδεση ξεκάθαρη της Κολομβίας προφανώς με τον Εσκομπάρ και τον Μύθο.
1: Του Μεντεγίν καλύτερα ναι.
2: Του Μεντεγίν ας πούμε ναι και σε αυτό έχει, όχι με, με ευθύνη προφανώς, αλλά ξέρετε πέρασε πούμε, η εποχή πούμε, του Netflix που ήταν η νούμερο ένα σειρά των Arcos και όλοι ασχολιότησαν με αυτό, γιατί έχει, και αυτή την η Και επίσης και οι Έλληνε
1: τράπερς που είναι πολύ γκάκστα και είναι... Α,
2: ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, βέβαια, το προτιμώ από την αντίστοιχα σκοτεινή πλευρά, σκοτεινή χρονική περίοδο, όπου όλοι φορούσαν τραυιάσκες, λέω, picking blinders, συνεχίζουμε. Mm. Έτσι, έτσι λοιπόν, όχι, άδικο έχω. <laughs> έτσι λοιπόν, The
1: blood αυ... thickens.
2: Ναι, είχε λοιπόν αυτή η πόλη βουτυγμένη στο αίμα και στα ναρκωτικά και στην γλυματικότητα. Η οποία έκρυβα από πίσω της και μία ε, ποδοφερική ιστορία, όπου για να ξεπίνει το, τον πακτολό χρημάτων που είχε ο, ο Σκομπάρ, όρασε ε, μία από τις δύο ομάδες. Σιγά σιγά οι ναρκοέμποροι, ας πούμε, όλης στις χώρας, χρημοποιούσαν ε, τις ομάδες σαν τα προσωπικά του άλογα. πώς αγόρασε ένα άλογο σε μια υποδρομία και το κοντάριμε στου υπόλοιπου, το κάνουν αυτό στο σκέλι του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Και αυτό τουλάχιστον πιστεύουμε κι εμεί, ότι, ότι υπάρχει ας πούμε, μια σκοτεινή ιστορία από πίσω, η οποία έχει ενδιαφέρον να ερευνηθεί, χωρί να ξέρουμε απαραίτητα πώ είναι τα πράγματα σήμερα. Και πλέον να ανακαλύψαμε, ότι μια πόλη 4,5 εκατομμυρίων ανθρώπων, η οποία έχει τόσο βαρύ ποινικό μητρό, και το λέω αυτό όχι κατηγορώντα προφανώ αλλά Ιστορικά, σε βάθος δεκαετιών, έγιναν αμέτρητες δολφονίες ανθρώπων το όνομα των ναρκωτικών. Μια από λοιπόν με τόσο βαρημένο παρελθόν, έχει κάνει μια τρομακτική αλλαγή, τρομακτική στροφή 180 μυρών ή 360 μυρών όπως θα, θα έλεγαν οι περισσότεροι. <laughs> ε, μακριά από όλα αυτά, πάρα πολύ συνειδητά, μακριά από το όνομα του Εσκομπάρ, σε κάθε πίπεδο. Δηλαδή, τα σπίτια, τα διάσημα σπίτια όπως το Μονακό που ήταν μια οικοδομή που έμενε ο Μεσκομπάρ, ε, γκρεμίστηκε. Ε, τα, τα, τα σπίτια των γονιών του ε, γκρεμίστηκαν. Το σπίτι που δολοφον... Το σπίτι που σκοτώθηκε ε, γκρεμίστηκε για να μην υπάρχει τίποτα ώστε να προκαλεί, για να σου δείξει έτσι, λοιπόν η πόλη και έχει μια πολύ καλύτερη ιστορία να πει. Έχει να πει την ιστορία της αλλαγή. Μακριά από όλα αυτά, σε κάθε επίπεδο. Και αυτό αντικατοπτρίζεται πάρα πολύ καλά και πρώτα απ' όλα από το ποδόσφαιρό τη. Εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση
0: σε αυτό όλο όλο που περιγράψατε. (laughs) Αυτό με του ούλτρα, με του οργανωμένου των δύο ομάδων. Ο τρόπο δηλαδή, ήταν εντελώ σουρεαλιστικό το σκηνικό που φάνηκε. Δεν ξέρω από κοντά πώ ήταν, πώ το βιώσατε όλο αυτό, τι συμφωνίε που κάνανε, το πώ μιλάγανε πριν.
1: Να σου πω κάτι, ε, ως, ε, ως ε, Έλληνες οπαδίας, το θέσουμε έτσι, δεν έχουμε συνηθίσει, τουλάχιστον, αυτό το πράγμα να γίνεται με τέτοια καθαρότητα και με τέτοια διάβγεια. Θέλω να σου πω ότι για μένα είναι πολύ, ακόμη πιο επίκαιρο το project και το συγκεκριμένο επεισόδιο γιατί νομίζω ότι δύο χρόνια μετά το football stories τα πράγματα μόνο χειρότερα φαίνονται και γίνονται. Θέλω να σου πω ότι, ξέρεις, δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά βλέπεις ότι ε, δολοφονείες οπαδών στην Ελλάδα αν άρχισε η τάση από πέρυσι βλέπει σπυροβολισμοί οπαδών. Τα 15χρονα κουβαλάνε μαχαίρια στα τσαντάκια τους γίνονται πράγματα τα οποία για μένα για μένα δεν δεν έχουν έχουν και πολλά με το οπαδικό κίνημα ακόμα και με το κίνημα των Ούντρας οπότε πιστεύω ότι το να πας στην Κολομβία είναι μια χώρα που κυριολεκτικά σου λέει δεν, δεν, δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχει υπάρξει περισσότερη βία σε μη πολεμική ζώνη από όσοι έχει υπάρξει στο Μπεντέγιν και να βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να λύσουν τα το προβλήματά τους γιατί μόνο έτσι μπορεί να πάει το ποτόσφαιρο μπροστά και μόνο έτσι μπορεί να το απολαύσουν και ότι έχει υπάρξει πολύ αίμα και από τις δύο πλευρέ. Όταν αντίστοιχα εσύ προσπαθείς να γυρίσεις σε αυτή την εποχή ως χώρα ε, νομίζω ότι ξέρω εγώ, για μένα θα βρω αυτό το επεισόδιο να υπάρχει ξέρω εγώ, τα κρατητήρια, να πω. Στα γήπεδα, στι φυλακές, στα σχολεία. Θα πρέπει να παίζετε παντού αυτό το επεισόδιο.
0: Συγνώμη που διακόπτο, νομίζω ότι ήταν η δυνατότερη ιστορία.
1: Ναι, θα συμφωνήσω. Αυτό και της Παλαιστίνη δηλαδή είναι αυτά που και εμένα μου έμειναν περισσότερο. Ε, μιλάμε για ένα γήπεδο που πλέον το ποδόσφαιρο παίζεται χωρί κάγκελα, χωρί αστυνομικού ανάμεσα στο, στον κόσμο και με μοιρασμένα τα πέταλα. Και δεν ανοίγει ρουθούνη. Μου έλεγε για μια ποδοσφαιρική τοπία όσον αφορά το ρυθμό, τον παλμό, την ατμόσφαιρα και την ασφάλεια μπορεί να νιώθεις, ε, θα σου έλεγα το τέρμι του δεν γίνει.
2: Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κεφάλια των συνδέσμων των δύο ομάδων το βράδυ πριν το τέρμι δίνουν ραντεβού ε, στο γήπεδο με ένα-δύο φώτα ανοιχτά και εκεί πέρα δίνουν όρκο ότι δεν θα γίνουν, ας πούμε, δίνουν το λόγο του βασικά, ότι δεν θα γίνουν ε, στο μάτς για να μην χάσουν το προνόμιο που δικαίως έχουν αποκτήσει το ότι θα μπει σε έναν το με 45.000 κόσμο και των δύο ομάδων και δουλειά δηλαδή δεν υπάρχει ένα πεζουλάκι να του χωρίζει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ένα πεζουλάκι, είναι μια ενιαία και τίποτα Και ακόμα πιο σημαντικό από αυτό έγινε σε μια πόλη τεσσάρων εκατομμυρίων και με πολύ συγκεκριμένου τρόπου. Δηλαδή, τα βάλαν κάτω και είπαν ότι πρέπει να μπλέξουν οι οπαδοί σε, σε ποδοσφαιρικέ δραστηριότητε που αναπόφευκτα να γνωριστούν. Δηλαδή, να παίζουν. Ε... Πρωτάθλημα παδών. Να βάψουν με γκράφτη όλη την πόλη ε, στα χρώματα των ομάδων του. Να κάνουν, επειδή δηλαδή υπάρχει αυτό πάρα πολύ στην Ελληνική Αμερική, να κάνουν πούμε, διαγωνισμό με τι μπάντε του. Είναι πάρα πολύ ωραίο τρόπο να του κοινωνικοποιήσει και να του φέρει κοντά. Γιατί δηλαδή εγώ, άμα γνωρίζω, ποιο ο λόγο να σου κάνω ζημιά.
1: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι, για να μην το ρεοποιήσουμε κιόλα, εννοείται ότι ακόμα υπάρχει το territorial κομμάτι, ότι περιοχή μου και η περιοχή σα ακόμα υπάρχουν. Μικροσκηνικά. Ε, ακόμα υπάρχουν ε, ξέρεις, ε, διάφορα πράγματα ανάμεσα στου οργανωμένου των δύο ομάδων. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι προφανώ είναι πρόοδο όταν μιλάμε ότι οι υποκανονικέ συνθήκε άλλε χρονιές είχε νεκρού αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Και
0: καθώ λοιπόν ε, πλησιάζουμε προ το φινάλε, θα ήθελα να μου πει ο καθένα από μία ανέκδοτη ιστορία από τα ταξίδια στη Λατινική Αμερική. Ξεκινήσαμε
2: από το Πουένο Άιρε να πάμε στο Ροζάριο που είναι. 5 ώρε οδήγηση. Εντάξει. Με ένα μάξι που μεταβίαση μα χωρούσε χωρί πράγματα. Έτσι λοιπόν, το προηγούμενο βράδυ για κάποιο λόγο, εγώ και ο Θοδωρή ήμουν ρίξει ένα εξωφρενικό καυγά. Εξωφρενικό. Και δεν μιλιόμαστε. Γιατί, α πούμε, όταν α πούμε, εγώ θα μαλώσω, θα το ξεχάσω σε 5 λεπτά. Θα πω δεν πα στο γυαλό. Αλλά ο Θοδωρή τραβώνει full. Full τραβώνει. Και, <laughs> και ακόμα πιο οριστικό και δεν μιλάει. Και είμαστε 5 ώρε κολλημένοι ο πάνω στον άλλον. Διότι το αυτοκίνητο είναι full στενό. Και εγώ προθάνω να είμαι όσο πιο οριστικό γίνεται σε έναν Θεοδωρή που βγάζει την Άγια, α πούμε, να τα δρομέρει. Και του λέω ότι για πέντε ώρε θα... <laughs> θα υποφέρουμε, ένα πάνω στον άλλον, που δεν μιλιόμαστε αυτή τη στιγμή. Και θυμάμαι, βέβαια, αυτό δεν βγήκε ποτέ στα, στα γυρίσματα, αλλά θυμάμαι από το πλάνα μέσα στο δοκίνητο <laughs> που το βγάζει το στράβομα ο Θεοδωρή. Όσο <laughs> εγώ προθάνω να τον τα κάτι σαν, σαν, σαν κορνέτο. Ε, αυτό το είχαμε πάρει, Τζόρτζ.
1: <laughs> ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, απλά μετά από το σχήμα φαίνεται πάρα πολύ αστείο να είσαι εγκλωβισμένο με κάποια πέντε ώρε που ξέρω ότι εκείνη τη στιγμή με συγεννόταν από τα μύχη τη ψυχή.
1: Καλή ιστορία, καλή ιστορία. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η ανέκδοτη. ιστορία. Τρελό, τρελό. Έχουμε κανονίσει το γύρισμα στο Ροζάριο στην εκκλησία του Μαραντόνα. Το οποίο φαντάζομαι ότι είναι ένα πράγμα σαν κυλικείο με ένα γυρετάκι 5-5 από πίσω. Και τύποι φτιάχνουν και φαγητό εκεί. Τελο πάντων μαγειρεύουν, ξέρει το έχουν Και πηγαίνουμε <laughs> τελειώνει το γύρισμα και καθόμαστε να φάμε ωραία. και μας λένε παιδιά να μας δώσετε τις μπλούζες γιατί ακολουθεί άλλο γύρισμα εμείς μόλις έχουμε τελειώσει και λέμε ναι ρε παιδί μου τελευταία δεν έχουμε εμείς επίγνωση και είμαστε ξαναλέω στο fucking ροζάριο στην Αργεντινή ξαναλικά <laughs> ανοίγει, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει <laughs> ή τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε εμένα ο Νικόλα από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, ο <laughs> <laughs> και λέω, λέω μαγάγια λέω, είναι ίδιο με τον Ινοχώ. Συγνώρι για, για την υπομολογία, αλλά έχω μπει ε, ακριβώ ε το ε. moment του πώ Σκέφτομαι τώρα ότι περνάνε εκατομμύρια πράγματα στο μυαλό μου. Τι πω, πήγε το γύρισμα, Πώ θα γίνει, με τα παιδιά να συζητάμε το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, Πώ θα μονταριστεί, τι, 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 τι. Και βλέπω έναν τύπο, ε, ο οποίο λέω, δεν γίνεται να είναι τόσο ίδιο με τον Ινοχώ. Και μπαίνουν εδώ ένα κινηματογραφικό κρού ε, Και και ένα ακόμα, μοιάζει πάρα πολύ με τον Βαρδακούρη, το γιο του πάρει. Και λέω: Ρε φίλε, αδιανόητο. Εγώ δεν είχα ιδέα, δεν είχαμε επίγνωση σου. Και σου λέει: Δεν πολύ βλέπουμε και άλλα πράγματα και τέτοια. Οπότε ήμουν σε φάση, είναι, δεν είναι, είναι, δεν είναι. Και σκάει και μία ακόμα γυναίκα, που εκ των υστέρων έμαθα ότι ήταν γυναίκα του Βαρδακούρη, και μπαίνουν με κάμερε και με μικρόφωνα και με τέτοια. Και έρχονται στο τραπέζι και του ακούμε ότι μιλάνε ελληνικά. Και Είναι τέτοιο το σοκ που εμεί δεν μιλάμε μεταξύ μα. Απλά κοιτιόμαστε. Γιατί ξαναλέω, είμαστε στο Ροζάριο. Εγώ σκέφτομαι ότι μου κάνουν πλάκα. Σκέφτομαι αυτό τότε έκανε την εκπομπή με τι φάρσε ο Κούμπουρα. Και λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται να αγωνιστεί τέτοια φάρσα. να μου φέρει αυτού του άνθρωπου στην Αργεντινή. Με ρωτάνε κάτι στα Ισπανικά. Εκεί το χάσανε λίγο. Με ρωτάει ο Βαρδακούρη κάτι στα Ισπανικά. Τύπου αν είναι η εκκλησία του Μαραντόρα εδώ. Και μου λέει. «Where are you from», ξέρω εγώ, με ρωτάει στα Ισπανικά και του λέω «Δελαγρέφια» και γυρνάει και μου λέει τη γυναίκα του «Ρε εσύ Έλληνες είναι (laughs) αυτοί και λέω λέω, «Και εσείς Έλληνες είστε, ενώ μόλις έχουν μιλήσει (laughs) ελληνικά» και ρε φίλε, κάνα γυρίσματα για αυτή την εκπομπή του Star των Globetrotters το οποίο εμεί δεν ξέραμε καν ότι έβγαινε τότε και είχαν γύρισμα την ίδια μέρα αμέσω μετά από εμά, χωρί να έχουμε συνονιωθεί, χωρί να ξέρουμε τίποτα, χωρί να έχουμε κάνει η ίδια παραγωγή. Δηλαδή, αυτοί είχαν έναν Αργεντίνο παραγωγό, εμεί είχαμε σκάσει εκεί μόνοι μα, είχαμε... είχαν έρθει τα παιδιά σε contact του είχαμε βρει μόνοι μα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ήταν τέτοιο το. Και ήταν όχι απλά σοκαριστικό. Και εν ο, ο... ο Νικόλα από το Κουσταντίνο Ελένη, το... Το... ο Στέργιο Νενιέ, σε εξαιρετικό κοινοτέφι <laughs>
2: Το είπε το όνομά του.
1: <laughs> ναι, απλά, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι ξέρεις, εκείνη τη στιγμή εγώ βιωματικά λέω, οχ, δηλαδή, <laughs> <laughs> λέω, ο χώος. Και ο άνθρωπος ήταν ο σκηνοθέτης τους, σου, δουλεύει στο Στάρκ είναι και από τους καλύτερους σκηνοθέτης από ό,τι μαθαίνω, εκείς ε, τις παραγωγές τους.
0: Φοβερό, και φοβερό. Και...
1: <laughs> Αυτό νομίζω είναι το πιο what the fuck of the day που μου έχει συμβεί στη ζωή μου, θα τολμήσω να πω. Σκεφτήσε στην Αργεντινή, ανοίγει μια πόρτα. Ακούστε τα καμπανάκια, ήταν όλο το ταραντίνο. Και μπαίνει ο Βαρθακούρη η γυναίκα του και ο Νικόλα.
0: Φοβερό, φοβερό. <laughs> <laughs> Τι να πω. Θυμήθηκα άλλη μια
2: ιστορία, <coughs> αν θέλετε να την προσθέσουμε. Ε. Γενικότερα, το λέγαμε και προχθέ με τον Γιώργο, ότι σκεφτόμασταν που περάσαμε καλύτερα σαν εξαντ experience. Και στην Κολομβία ήταν τέλειο το κλίμα, ήταν φοβερό το σπίτι, ήταν το feeling super, δηλαδή όλα κιλούσαν. Πολύ, πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Και ένα βράδυ είπαμε, είπαμε να βγούμε, ας πούμε, να, να πιούμε μια μπύρα με τα παιδιά που ήταν πάρα πολύ φιλικά, που ακόμα έχουμε επαφέ. Και αυτό βγήκαμε όλοι μαζί και ρωτήσαμε τα παιδιά ποιοι θέλουν να συνεχίσουμε. Και από όλο το κρού συνέχισα εγώ και ο κάμεραμάν. Τα παιδιά πήγαν να, να κινηθούν. Και πήγαμε λοιπόν σε ένα πολύ ωραίο κλαμπ. Και πήραμε ένα μπουκάλι εξαιρετικής, εξαιρετικής τεκίλας. Ε, και το ήπιαμε money money και εγώ συνηθίσει, τώρα μέσα στη σούρα μου, έχω συνηθίσει, όποτε μιλάω, να πιάνω ασυναίσθητα στο, στο γιακά μου για να δω αν είναι καλά η ψήρα ή το μικρόφωνο, οκ. Okay. Και είμαι τώρα στουρωμένο μέσα στο κλαμπ και θέλω να πω κάτι στον, στον κάμεραμάν και βάζω το χέρι μου ασυναίσθητα να πιάσω την ψήρα και πιάνω, και την πιάνω γιατί δεν έχω γύρισμα εκείνη τη στιγμή και φρικάρω, φρικάρω που, που δεν πιάνω την ψήρα μου και θεωρώ ότι έχω χάσει την ψήρα μου και θα με αν έχασα όλο, κύριε, η ψήρα. Στην Κολομβία και τη βρούνε. Και σαν παρανοϊκό, δέκα λεπτά σηκώνω τον κόσμο από τι καρέκλε του, κοιτάω κάτω από από τραπεζι όλοι χορεύουν γύρω-γύρω και εγώ ψάχνω την ψήρα μου, και τη τον κάμερα και του λέω, Ωμαλά, το κατ' λέω, έχω χάσει το μικρόφωνο μου, τι θα κάνω, θα μου μι- 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 σκοτώσουν μια άλλη. Και μου λέει, Ποιο μικρόφωνο μου, Βεξουρδόλακα. <laughs> και-, και-, και επιστρέφει το σώμα μου στο και στον πλαδίκι, στην οποία δεν έχουμε γυρίσει μαζί, απλά είμαστε στο κλαμπ. Αλλά ήταν τόσο ο μου για να έκανα τέτοια αγκάφα που ξεσηκούρασα κατευθείαν. Και να θυμάμαι ότι γελάω πλέον. Το λέμε ακόμα
0: με τον καμεραμάνη. Εντάξει, παιδιά, ήσασταν <laughs> εκπληκτικοί. Πραγματικά ελπίζω κάποια στιγμή να ξαναδούμε δεύτερη σεζόν football stories, να ξαναδούμε και άλλη Λατινική και Αμερική και να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε όχι μόνο για τι χώρε τη ε, περιοχή που θα πάτε, αλλά για όλο τον κόσμο και πάλι.
1: Με το καλό. Με το καλό, εύχομαι και σε ένα καλή αρχή. Ναι, μακάρι την επόμενη φορά από κοντά με μπύρα θα πω εγώ. Επίσης, επίση μια
2: καλή. Τάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσε.
0: Καλό το project σου. Εγώ σα ευχαριστώ ε- ε- πολύ, παιδιά. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.